0: Alors, bonjour à tous. Bienvenue pour cet enregistrement du mercredi 22 avril 2020. Soirée parole et prière. J'espère que vous allez prier à la maison. Euh, donc, on a plusieurs requêtes de prière. S'il y en a qui en ont plus, s'il vous plaît, contactez-moi et je vais vous envoyer beaucoup de requêtes de prière <rire> de plein de personnes. Mais euh, on va faire la prière ce soir. Euh, je continue à vous encourager. Continuez à vous nourrir à la maison, on se garde fort, on continue à prier en langue, on continue à lire notre Bible, on écoute des enseignements qui construisent notre foi, on n'écoute pas ceux-là qui construisent pas notre foi, que les gens nous envoient des fois <rire> sur... <rire> je sais pas comment de, de petits enseignements ou vidéos YouTube que je peux recevoir dans une journée, euh, par Messenger, Facebook, nommez-les toutes et euh, je vais vous dire franchement je pense que j'en écoute là, un dixième et même là je les coupe à moitié des fois parce que euh, ils sont pas tous encourageants alors c'est très important ce que je mets dans mes oreilles euh, c'est la même chose pour vous alors euh, c'est pas que les gens ils veulent nous envoyer des choses mais il faut quand même être sélectif dans ce qu'on met dans notre temps dans nos oreilles c'est très important fait que. On fait attention à ce qu'on met dans nos oreilles. On résiste la peur. On continue à remercier le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire, pour sa protection, sa bénédiction. On continue à confesser qu'on est béni. On confesse la parole de Dieu sur nous, sur notre famille, sur cette Église locale, sur tous les gens qui, euh, qui font partie de notre cercle euh, spirituel, de notre famille spirituelle. Et c'est très important. Puis euh, Comme j'avais dit la semaine passée, j'avais écouté euh, un enseignement euh, d'un des, des enseignants que moi j'aime beaucoup enseigner, euh, c'est-à-dire enseigner écouter. Il, a, il avait dit, il dit, retournez en arrière et réécouter euh, la prédication ou, ou, ou les séries de prédications que vous avez déjà écoutées et qui vous a marqué beaucoup. Et c'est justement ce que j'ai fait la semaine dernière. J'ai commencé, je suis retourné en 2007 sur une série que lui-même avait faite et euh, je suis encore et toujours stupéfait de revoir comment qu'on peut réécouter un, une série d'enseignements on a déjà écouté mais que là on la réécoute on dirait que wow, « waouh on dirait que je ne l'ai jamais écouté, je comprends des choses que je n'ai jamais compris autant que ça de ma vie ». Donc, les, les les enseignements des gens qui ont de l'onction dessus pour qu'on comprenne, retournez et réécoutez-les. C'est c'est vraiment, c'est la parole de Dieu, elle est vivante et l'onction qui est dessus, elle est là. Et bien entendu, on grandit de révélation en révélation. Ça fait que lorsqu'on va réécouter cette chose-là, on va encore en comprendre plus. Et c'est ce que je trouve merveilleux, c'est que... Je... Je retourne en arrière et je fais comme, wow, c'est vraiment bon. Alors, je remercie le Seigneur pour ces enseignements-là. Euh, pour venir à l'enseignement de ce soir, on continue. Je crois que c'est le dernier dans la série que nous avons commencé il plusieurs semaines qu'on a intitulé « Les dons des ministères ». Euh, J'ai mis un titre « Construire l'Église ». Parce que là, on avait vraiment vu... Euh, je vais faire une petite récapitulation et je vais m'en aller vers vraiment le gros de ce que on doit finir sur cette série-là et comprendre. Euh, on, on a vraiment discuté sur les cinq ministères et on va lire notre texte qu'on se sert depuis le début qui est dans Éphésiens 4, qui est sur construire l'Église, qui nous dit Éphésiens 4, c'est pourquoi il est dit étant monté en haut. « Il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Donc, ces dons-là, on les voit dans Ephésiens 4, au verset 11, qui nous dit « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Et là, on voit tout de suite, <coughs> au prochain verset, le verset 12, le « Pourquoi ?» Mais pourquoi a-t-il donné des dons, des cadeaux à l'Église et on le voit, c'est pour, comme j'ai dit tantôt, c'est pour la construction de l'Église de Dieu. Euh, on va le lire au verset 12. Je sais que c'est un passage quand même assez, il euh, y, a, y a de la viande là-dedans. Éphésiens là, Éphésien, là euh, fouf, il y a du stock, surtout dans, dans le chapitre 4 là. Euh, bon, je vais le lire plus tranquillement. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du, mi du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le mot édification ici, on l'a vu que c'est pour. C'est le, le même mot utilisé pour construction. Alors, c'est le même mot qu'on va utiliser pour. Euh, la construction d'un viaduc, la construction d'une maison, la construction, c'est le mot « construire ». Verset 13, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, on voit qu'il veut qu'on grandisse ici, flottant et emportés à tout vent de doctrines, « Par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. On voit vraiment ici au verset 16 qui parle de un corps, que tout le corps, grâce à tous les liens de son assistance. Donc, l'Église n'est pas un bâtiment, mais c'est nous. C'est le corps de Christ. C'est chacun des membres de l'Église. Donc, les cinq cadeaux qu'on a vus, ils sont faits pour nous construire, nous autres, pour qu'on puisse faire chacun d'entre nous notre ministère et que le corps de Christ puisse être construit. Et si on s'en va, donc, les, je récapitule, les cinq ministères, par contre, euh, oui, on, ils sont là pour construire l'église, mais bien entendu... Leur fondement, ils doivent, les cinq, chaque ministère doit avoir, mais tout le monde devrait avoir en réalité, une ferme fondation dans la parole de Dieu. C'est super important qu'on mette la parole en premier, ensuite l'esprit et le restant. C'est de même que Dieu, il l'a voulu et c'est comme ça que, ça que ça devrait être. Euh, et si on construit quelque chose, on va aller voir dans 1 Corinthiens 3 au verset 10 qui, me, qui nous dit selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée Paul y parle ici à l'église de Corinthe il dit j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc Jésus, l'onction qui est la parole de Dieu. Verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de, de chacun sera manifestée. Et pour faire, ne euh, pas aller trop loin dans ce chapitre-là, ça veut dire que si quelqu'un bâtit sur ce fondement correctement, sur la parole de Dieu, ça va fonctionner, il va avoir des résultats et du fruit. Si la personne ne le fait pas, n'est pas bâtie sur le fondement qui est Jésus-Christ, ben ça ne mènera à rien. Ce n'est que des œuvres vaines. Puis Jésus il nous l'avait dit euh, dans le psaume 127, ça dit... Euh, 127 au verset 1, ça dit « Cantique des degrés de Salomon, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Donc on ne veut pas travailler pour rien. Il faut qu'on le fasse selon ce que Dieu nous demande de faire, selon ce qui est marqué dans les Saintes Écritures pour que nous ayons des résultats. On a tellement besoin de voir la victoire dans tellement de situations de nos vies. Si on veut voir la victoire, il va falloir se baser sur la parole de Dieu. Et après ça que le Saint-Esprit nous révèle comment la mettre en application pour qu'on puisse recevoir tous ces miracles-là dans nos vies et dans la vie des gens qui nous entourent. Il y a trop de chrétiens qui sont défaits, abattus, parce qu'ils n'ont pas eu assez de support, d'enseignement, de, de, euh, et etc. Et oui, c'est la vie chrétienne, ça ne sera pas toujours euh, facile, mais le Seigneur est avec nous. Et il nous a pas appelés à vivre dans la défaite. Il nous a dit, oui, on va avoir des tribulations, mais je suis avec vous et vous allez... On n'est pas appelé à vivre une vie de déprimé, de... Euh, des chrétiens tristes et euh, non, même si on passe à travers des situations, des circonstances difficiles, on est différent, on, ça nous dit qu'on n'est pas de ce monde, mais qu'on est d'un autre monde, on est citoyen des cieux, on, on devrait vivre différemment et on devrait voir la victoire euh, se, être plus euh, visible dans nos cercles. Et je crois qu'on a du chemin à faire. Moi, j'ai beaucoup de, de chemin à faire, mais je veux que, en, en mettant les bases, en, en ayant confiance que le Seigneur veille sur sa parole, sur l'accomplir, il nous amène à quelque chose, à un meilleur endroit dans toutes les situations de nos vies parce qu'il nous aime, puis il veut que dans toutes les choses qui sont importantes pour nous, c'est important pour lui parce que, justement, il nous aime. Et... L'Église devrait être là pour, en réalité, elle est là pour construire chaque croyant. Et si on respecte ces, les dons qui nous sont donnés, nous allons grandir. Je retourne dans mon message. Les cinq dons qu'on qu a vus euh, sont importants. Puis on avait fait la différence euh, au début de la, de la première enseignement que le mot « don » utilisé, il y, y a deux mots vraiment qu'on qu va qu parler. C'est le mot euh, qu'on a utilisé pour les cinq ministères, qui est le mot « doma », qui, qui, qui veut nous dire « cadeau à caractère spécifique ». Et les « dons qui veut dire « charisma », qui est une grâce du don de son habileté, qui est vraiment, vraiment différent. Ce n'est pas le même mot, qui... c'est du tout, du tout le même mot. Et ça va prendre les deux. Parce qu'on va le voir dans les épites que les apôtres, les prophètes, tous les gens, les évangélistes fonctionnaient dans les dons de puissance. Et pensez-vous qu'aujourd'hui, on en a moins besoin? Non, il n'y a rien qui a changé. Donc, si tous ces gens-là fonctionnaient dedans, et même dans les églises, ils instruisaient les gens à aspirer aux dons les meilleurs, au charisme les meilleurs. Donc, c'est la même chose pour nous autres. On veut les voir en manifestation et c'est ça que ça prend. On va aller voir le passage dans 1 Corinthiens 12 qui parle justement des dons et on va voir que c'est intéressant de la manière que c'est phrasé et là, il faut vraiment prendre le temps de disséquer les mots utilisés parce que les gens pourraient croire que euh, que les dons ne sont pas importants ou que les ministères ne sont pas importants. Et pourtant, il les met dans le même passage, les deux, et ça nous prend absolument les deux. Alors, on va commencer euh, dans 1 Corinthiens 12, au verset 27, qui nous dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église Premièrement, ici le mot premièrement, c'est parce que si Dieu institue une manière de gouverner l'Église, c'est parce que ben, c'est comme ça qu'il veut et c'est comme ça qu'il faut qu'on le respecte. Donc, en ordre, en séquence, il mentionne premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don et à partir de ici, là, et à partir de à, ensuite, là, à partir du mot ensuite. C'est pu utiliser le mot Doma ». Il embarque tout de suite dans les, dans les charismas. Donc, ceux qui ont le don de miracle, ça peut être n'importe qui, là, ça peut être n'importe quel chrétien qui croit et qui veut être utilisé par le Seigneur. Puis, ceux qui ont le don de guérir, même chose, charisma, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. On s'en va au verset 29. Là, on retourne. Dans Doma, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? La réponse est bien entendu non. Verset 30. Et on retourne à l'autre qui est le charisme, les dons. Tous ont-ils le don de miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Alors, on voit que... Il veut que les gens, il les aient les deux. Donc, les, dans l'Église, ça prend les deux pour faire construire l'Église. Parce que le but de tout ça, de, de la série, je m'aperçois, ça, ça qu'on s'en va vers la fin de la série, je crois, c'est vraiment, on, on, oui, on a repassé sur les bases, on a été quand même brièvement, mais on a remis des bases à leur place. Le respect du gouvernement, comment que, que Dieu a fait son royaume on a répété à plusieurs reprises que le royaume, ce n'est pas comme une démocratie. Le Seigneur Jésus est le chef, c'est le roi des rois. Et nous, on exécute, selon l'endroit où est-ce qu'il nous a mis, ce qu'on a à faire. Et ça nous dit, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Donc, la position que tu vas à faire, faisons-le. Et si tout le monde est à la bonne place, au bon endroit, au bon moment en faisant la bonne chose, mais je crois qu'on va avancer beaucoup plus vite et qu'on va en avoir des miracles dans cette église et dans les autres églises locales. Amen! Donc, je vous encourage, c'est important de comprendre le, le, le gouvernement que Dieu a institué. Donc, l'église locale, l'importance d'être dans une église locale pour pouvoir être enraciné et pour pouvoir recevoir de ça. Parce que là, si on avance un peu plus... <coughs> J'ai dit que avant toute chose, l'église doit être bâtie avant avant qu'on qu embarque sur les les apôtres, les prophètes. J'ai dit que l'église doit être bâtie sur la parole de Dieu et non sur la tradition, la religion, le cantique de votre euh, que vous avez écouté en 1900 whatever qui vous a fait euh, les larmes aux yeux, c'est pas sur ça, c'est sur la parole de Dieu. Puis euh, on l'avait mentionné à quelques reprises, mais je, je le répète, on va aller voir dans 2 Timothée au chapitre 3 et au verset 16. Ça nous dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, première chose, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Et ça, normalement, où est-ce qu'on va trouver ça? Mais ça va se trouver dans l'église locale. Comment veux-tu corriger quelqu'un si la personne n'est pas redevable? Dans le sens que, supposons que vous êtes dans l'église, puis la personne dit, ben, voyons donc, des pasteurs, ça sert à rien, je crois pas, tout le monde peut faire sa propre théologie, mais voyez-vous, la personne, qui voit, qui verrait quelque chose euh, à corriger dans la vie d'une personne et qui voudrait apporter une certaine correction, bien, elle ne le recevrait pas parce qu'elle ne voit pas les cinq dons que Jésus a placés dans l'Église pour faire croître son corps. Donc, la personne s'enlève d'en dessous de la protection d'un pasteur ou d'un autre ministère. Parce qu'il ne veut pas avoir le mot très populaire qui est la soumission, donc la correction. Bien entendu, toujours selon la parole de Dieu. Les hommes peuvent faire des erreurs, mais si c'est fait dans l'amour, selon la parole de Dieu, euh, c est, c est, on a toujours besoin d'avoir de correction dans notre vie. C est, c est, souvent, c on, on a... Un, le Saint-Esprit en-dedans va nous corriger, va nous dire « Hey, il me semble qu'on a un witness sur telle chose, puis il faudrait qu'on corrige telle chose. » Puis des fois, il y a un frère ou une sœur qui va nous arriver, puis il va nous dire une parole comme ça, puis ça va juste seconder ce que le Seigneur est en train de nous dire à l'intérieur. Pas, pas nécessairement une correction, mais euh, pour nous enseigner, pour nous convaincre, euh, pour l'instruction, que ce qu'on est en train de, de grandir. On est toujours en train de grandir. Et tant qu'on ne sera pas parti de cette terre-là, on va toujours grandir et lorsqu'on va être rendu au ciel, on va continuer à grandir spirituellement. Je n'embarquerai pas sur ce sujet-là, mais on ne sera pas assis sur un nuage en train de jouer de la harpe. Je m'excuse, je crois que le Seigneur, il y a d'autres plans pour nous. En tout cas, je euh... <rire> n'embarquerai pas sur ces choses-là, mais le Seigneur, il, il a un avenir merveilleux pour nous. Il veut que notre croissance commence là, pour que ce soit... Euh, qu'on porte des fruits. Plusieurs passages dans l'Écriture, il veut que nous portions des fruits. Et là, pour que ça fonctionne, euh, on doit, comme j'ai répété, il va falloir qu'on construise sur le fondement du gouvernement que Dieu a institué. Et là, je ne l'ai pas apporté dans Éphésiens, mais j'ai sorti Éphésiens 2 pour, pour renchérir, pour en rajouter par-dessus, si on veut, pour qu'on comprenne bien que. Le gouvernement que Dieu a fondé, il était comme suivant. Éphésiens 2 au verset 20. « Vous avez été édifiés ou construits sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » On voit que le Seigneur, il répète à plusieurs reprises dans les, dans les Écritures que le fondement de ces dons-là sont importants qu'on les reçoive. Et pour Dieu, euh, et même dans plusieurs sociétés, euh, il, un cadeau qui n'est pas reçu, c'est comme une insulte pour une personne. Et si le Seigneur nous dit dans... Dans les évangiles euh, et à multiples reprises, ça nous dit euh, J'ai sorti Matthieu 10, au verset 40. Jésus nous avait dit quelque chose de spécial. parce que là, il avait envoyé ses douze disciples, puis il avait dit Allez puis là prêchez la parole, puis euh, il avait dit des choses quand même assez sévères à ceux-là qui ne recevront pas la parole euh, qu'elle est prêchée. Parce qu'en réalité, il les envoyait en tant qu'ambassadeurs de Jésus. Okay? Donc, Jésus ne pas tout faire lui-même. Donc, il en a envoyé 12. Après ça, on voit plus loin qu'il en a envoyé 120. Et là, ben, on est rendu plus que 120. On est rendu des millions. Et il nous envoie comme ses ambassadeurs. Mais, il avait dit quelque chose. Euh, Matthieu 10, au verset 40, 16, il dit, «Celui qui vous reçoit, me reçoit. » Et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé, donc Dieu le Père. Verset 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Ce que j'aimerais qu'on voit, c'est que Jésus le prend personnel, dans le sens que s'il nous envoie un cadeau pour qu'on puisse, il veut qu'on le reçoive, ben, c'est important qu'on ne néglige pas. Le cadeau qui nous a été donné. Il faut recevoir ce que Dieu nous donne. Amen. Il faut être réceptif à changer. Oui, il faut être réceptif à recevoir d'autres enseignements, d'autres encouragements pour pouvoir grandir. Si on est rendu dans un endroit qu'on pense qu'on a tout compris puis on est rendu vraiment à la place, oui, on a un problème. On n'est pas arrivé. On, 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 comme j'ai dit tantôt, il faut qu'on continue à grandir. Euh, L'autre chose qui est important à voir ici, c'est ça dit celui qui reçoit un prophète, mais ça dit aussi celui qui reçoit un juste. Celui qui reçoit la moindre personne qui est envoyée de Dieu, avec la parole de Dieu, reçoit Jésus. Mais celui qui ne le reçoit pas, ne reçoit pas Jésus. Ça veut dire qu'il il le prend personnel. C'est important de recevoir... Si je peux marteler quelque chose ce soir, là, il faut recevoir les cadeaux que Dieu nous donne. S'il y a de la correction là-dedans, il faut le recevoir. Mais il faut être réceptif à avoir des corrections de, 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 euh, de théologie dans notre vie. Comme j'ai dit tantôt, on veut voir plus de résultats. Et peut-être des fois, ça prend juste un petit peu plus de persévérance pour le voir s'accomplir, mais des fois aussi, il nous manque un petit morceau du casse-tête pour nous dire, « Hey, si tu rajoutes telle ou telle affaire, vous allez voir que ça va porter du fruit. » Et là, ça fait, « Ah oui, c'est vrai, si je rajoute ça, ça fonctionne. » Et on va voir d'autres choses un peu plus loin qui vont aussi nous aider. Euh, donc, je le répète, il faut que ce soit fait avec amour, avec la parole de Dieu. Par son Saint Esprit, sinon ça fonctionnera pas. Et là, j'embarque dans un point qui est très important dans le corps de Christ. Ça va être ce que j'appelle les papas spirituels. Pour que, premièrement, les papas spirituels, il en manque. Ils sont partis où Je sais pas. Il en manque. Il y en a, mais ça nous en prend plus. Un papa, c'est quelqu'un qui est mature, qui va pouvoir donner, déverser. Dans, dans les gens autour de lui, de ce qu'ils ont reçu. Et on va voir quelque chose de très important au niveau de, euh, de grandir le corps de Christ, et c'est les papas spirituels. Et j'ai sorti différents versets, et on voit la différence entre les dons qu'on appelle, les dons charismatiques et les dons domas, dans 1 Corinthiens 12, et on va commencer à parler des papas spirituels. Dans 1 Corinthiens 12, au verset 7, ça nous dit, euh, là, on, vous vous souvenez qu'on était voir dans 1 Corinthiens 12 les, euh, les dons charisma, donc euh, les dons de, de l'esprit. On va aller voir dans, au verset 7, ça nous dit, or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour... L'utilité commune, elle n'est pas été donnée pour la personne elle-même. Oui, ça peut toujours aider la personne elle-même, mais ça a été donné, là on ne parle pas des cinq ministères, là. je parle des neuf dons de l'esprit. Ça nous dit, elle est donné pour l'utilité commune. Alors la personne qui opère ce don-là et qui ne le fait pas, elle va priver les autres gens autour d'eux autres, du cadeau que Jésus a donné pour cette situation-là. C'est important, ça, de comprendre ça. Puis si on continue au verset 8, ça nous dit, « En effet, et là, on va voir nos neuf dons, euh, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et je vais faire une parenthèse avant de, 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 de continuer dans mes papas spirituels. Une personne qui opère dans les dons, dans les neuf dons qu'on voit là. N'est pas nécessairement une personne mature spirituellement. Je m'explique. Une personne peut être née de nouveau, voilà, une semaine, et peut opérer dans un don comme ça. Et les gens disent, ben là, c'est pas juste. Non, c'est le Saint-Esprit qui, qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier. Par contre, vous ne verrez jamais l'inverse. Les dons d'Oma, donc les cinq ministères, sur un nouveau chrétien bébé. La, la parole ne se contredit pas là-dessus, c'est excessivement clair. Mais moi-même, je me souviens quand que je suis euh, revenu à, dans l'Église euh, dans les années 90 et je voyais des gens qui opéraient dans les dons et c'était des gens que je classifierais vraiment euh, bébés spirituels, et littéralement, et pour moi, ça me... Je ne comprenais pas. Parce que je croyais que les dons euh, Parce que la différence entre les dons les dons Doma et les dons charisma, c'était la même chose, ces personnes qui m'avaient expliqué ça. Pour moi, c'était Wow, donc elle a perdu dans les dons, donc c'est une personne très mature spirituellement. Mais <rire> quand on voyait la personne et surtout sa, sa vie en général, j'étais comme non, lui, c'est pas longtemps qu'il est sauvé. Euh, <rire> je pense qu'il manque un petit peu de verset dans, dans sa théologie, là. Donc Dieu peut se servir quand même d'une personne qui. sa théologie n'est pas toute parfaite. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait des gens dans l'Église qui peuvent faire certaines corrections. Parce que des fois, ça pourrait être euh, ça pourrait pour Merci Seigneur pour des pasteurs qui vont. Moi, j'ai souvent été voir M. Charbonneau et dire Hey ça, telle, telle affaire, là! C'est-tu euh, moi ou c'est vraiment euh, c'est spécial? Et là, il, il y a une explication par la suite. Donc, je remercie Seigneur pour d'avoir eu un pasteur qui m'a expliqué les choses. Mais moi, je n'ai pas un grand gêne sur ça d'aller voir euh, le, le pasteur et lui dire « Hey, cette affaire-là, là, je comprends pas cette affaire-là. » Ou « C'est-tu moi ou c'était vraiment, c'était pas de Dieu cette affaire-là. » Ça se peut que je me trompe. Là. Quand on commence euh, dans la vie chrétienne, il y a des choses qu'on ne comprendra pas toutes. Et même après 30 ans ou 40 ans, on ne comprendra pas toutes non plus. L'important, c'est qu'on continue à marcher pareil dans notre marche de foi. Et je fais la parenthèse parce que les neuf dons de l'Esprit sont disponibles à tout le monde qui sont disponibles. <rire> disponibles à tout le monde qui sont disponibles. Et c'est le Saint-Esprit qui les opère. Et là, je m'en vais vers les papas spirituels parce que autres, ils vont fonctionner d'une manière différente. Vous savez, euh, Paul... C est, c est, je prends on, on va commencer par Paul. Paul, ça va être l'exemple d'un papa spirituel. Ok, euh, une, chose de, une chose de base, on ne peut pas donner à quelqu'un ce qu'on n'a pas. Okay? Gros, grosse, grosse révélation. Et on ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas. Donc, il faut avoir certaines choses pour faire de la transmission. Et là, il va falloir que j'embarque dans mon verset. On va aller dans Romains 1. Et on va aller au, au, au verset 11. Ça nous dit... Euh, « Car, je, là, Paul, ici, euh, il parle à, à, à l'Église de Rome, il dit, « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affirmés. » Alors là, vu qu'on a parlé depuis plusieurs temps sur les dons, on comprend que ici le don utilisé, c'est vraiment le mot 54-86 dans le grec, qui est « charisma », donc les neuf, un des neuf dons spirituels. Donc, Paul, ici désire les voir pour leur donner des dons spirituels. Le mot ici qui va peut-être faire débloquer la clé du passage, c'est pour vous communiquer. Le mot utilisé ici communiquer, c'est le mot grec qui est 33-30 qui est le métadidomie. OK? Le mot ici utilisé, là, en anglais c'est clair, c'est impart, c'est mieux traduit, c'est impartation, c'est le mot veut dire, traduit là, c'est donner, partager, impartation, transférer. Donc, Paul, il y avait des choses qui avaient été déposées en lui par le Saint-Esprit. ok, Et il pouvait faire un transfert à quelqu'un parce qu'il l'avait. Donc, le mot ici, je désire vous voir pour vous partager pour vous transférer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. donc on voit un papa ici un papa ça veut aider les autres c'est pas juste en train de donne moi donne moi donne moi c'est là qu'est ce que je pourrais faire pour t'aider qu'est ce que je pourrais faire pour vous aider est-ce que vous avez besoin de quelque chose un papa c'est comme ça. ça ça veut subvenir aux besoins de ses enfants et là les enfants spirituels qui étaient à Rome on voit que Paul avait quelque chose à leur donner, il, parce qu'il pouvait leur impart, impart en anglais, je m'excuse, leur transférer, leur donner quelque chose, et il parle, bien entendu, d'un des neuf dons qu'on a vu dans 1 Corinthiens 12. Et là, on embarque dans une dans une loi euh, spirituelle qu'on voit au travers, de la Bible, qui est l'imposition des mains. Par l'imposition des mains, euh, des gens euh, en autorité, que ce soit dans l'Ancien Testament, on le voyait, l'imposition des mains par par le papa qui donnait la bénédiction sur les enfants, que ce soit Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, on voit l'imposition des mains, il se passe quelque chose de spécial. Même dans le Nouveau Testament, que ce soit pour la guérison, euh, que ce soit dans le ministère de Jésus ou plus loin dans dans les Actes, dans dans les dans les épîtres. L'imposition des mains, c'est un, un point de contact Il se passe quelque chose euh, par l'imposition des mains. C'est pas toujours par l'imposition des mains, c'est pour ça que je veux dire, là. mais... Par l'imposition des mains, il se fait une impartation. Et j'ai vérifié si « impartation » était français. Et oui, c'est vraiment un mot français, « impartation ». C'est juste qu'on ne l'utilise pas vraiment beaucoup. Euh, mais je vais utiliser le mot « impartation ». J'espère que vous comprenez ce que je veux euh, vous communiquer. On, comme je répète, on peut dire le mot « transférer »,« partager »,« donner euh, ». On va tout de suite aller dans acte 8 et au verset 16. On va continuer dans notre Impartation, on va aller voir ici au verset 16. Ici, c'est Pierre et Jean. Je ne sais pas si on l'a vu la semaine passée, mais je vais le relier quand même le verset. Acte 8, 16. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, Paul, c'est Pierre et Jean. Ils ont passé quelque part, puis ils ont, ils ont parlé à, aux disciples, ils avaient, dit, ils avaient parlé, puis ils avaient, avaient dit, on a été baptisés du baptême d'eau, de, mais on n'a pas encore été baptisés du Saint-Esprit. Et là, il, il, on voit qu'il dit ici qu'il n'avait pas été baptisé du Saint-Esprit. Alors, verset 17, ça nous dit, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc on voit par l'imposition des mains. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et si on avance un petit peu dans Acte, on va aller au, vers, euh, au chapitre 19. Et on va voir Paul. Et euh, pour condenser encore là, on va commencer au verset 5. Euh, Paul est rendu à Éphèse. Puis là, ben, il avait euh, encore là, il n'avait pas été baptisé du Saint-Esprit. Puis si on lit euh, Acte 19 au verset 5, ça nous dit... « Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. » Verset 6. « Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. » Ils étaient en tout environ douze hommes, etc., etc. Donc, ce que je veux qu'on voit ici, c'est que Paul... Il y avait quelque chose à donner, comme Pierre et Jean, il, il leur a imposé les mains, et ils ont reçu ce qu'il y avait le plus besoin présentement, qui était le baptême du Saint-Esprit, bien entendu. Et là, ils se sont mis à prophétiser. Donc, ils avaient quelque chose. Paul avait quelque chose sur lui. L'onction, comme je disais, euh, tu peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc, c'est une loi spirituelle. C'est une loi aussi dans, dans, le, dans le naturel aussi. Et ça. C'est pour le bien de tous. Parce que si on s'en va dans 1 Corinthiens 12.7 qu'on a lu, on a dit que à chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. En vue, du, en vue de tous, bien là, je l'ai dans la Bible du Sommeur, mais tantôt, on était dans la, dans la Bible, euh, dans, la, dans la seconde, ça dit est « donné, est donné pour l'utilité commune ». Euh, dans la sommeur, ça nous dit euh, en vue du bien commun. Donc, c'est pour tout le monde ça, cette affaire-là. Donc, les dons, les neuf dons, ils sont pour chaque croyant du Seigneur Jésus-Christ, ça leur appartient. Et là, je vais vous sortir plusieurs passages qui parlent exactement des des neuf dons. Et je spécifie les neuf dons qu'on a vus dans 1 Corinthiens 12. On va aller au verset 31 qui nous dit ce que je vous ai dit tantôt, « Aspirez aux dons les meilleurs ». Et je vais vous montrer une voie par excellence, et je vais encore vous montrer une voie par excellence, et il s'en va au chapitre 13, il commence à parler de l'amour. Si on s'en va dans 1 Corinthiens 13, au verset 1, ça nous dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Et quand j'aurai le don de prophétie, ici c'est encore un des neuf dons, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas le don du prophète, c'est le don de prophétie. La science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Pourquoi je vous ai sorti ça? C'est parce que c'est important de comprendre que tout dans le corps de Christ va se faire par l'amour. Dieu n'a pas de l'amour. Dieu est amour. Donc, il va fonctionner par l'amour. Et ses ministres, ses représentants, ses ambassadeurs, nous autres, il faut que l'on marche dans l'amour. Et en marchant dans l'amour, il va y avoir tellement de dons qui vont se manifester c'est euh, on a beaucoup à travailler sur notre marche d'amour et je me parle à moi-même il faut qu'on marche dans l'amour je continue pour on veut terminer cette euh, cette série là les papas, comme j'ai dit tantôt ils veulent aider les autres ils vont se demander au lieu de toujours dire qu'est-ce que les gens peuvent me donner à moi pour que je ils vont dire non qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que j'ai reçu qu'est-ce que je peux donner aux autres et si on s'en va dans l'autre passage, qui est 1 Pierre, chapitre 4 et au verset 10, nous allons voir ici, encore là, un des neuf dons de l'Esprit, qui nous dit, au verset 10, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des, des autres le don qu'il a reçu. » donc Pierre, il nous dit ici, « Soyez des bons dispensateurs. Ce que vous avez reçu, c'est pas pour vous autres, ça vous dit vous êtes des, des dispensateurs. Pensez à des machines distributrices. Vous n'êtes pas là pour, euh, pour juste être remplis. Vous êtes là pour, pour donner. Donc, on est là pour donner les dons qu'on a reçus. » Donc, il faut qu'on mette au service des autres. Il va falloir qu'on mette, que tout le monde, on travaille ensemble dans l'église locale pour euh, que tout le monde soit édifié. Il faut que l'on grandisse pour faire l'œuvre que Dieu nous a appelés à faire et qu'on puisse donner aux autres les, les dons, les grâces, les habilités, et qu'on partage à tous nos frères et nos sœurs ce qu'on a reçu du Seigneur. Okay? Il, y a, il y a des temps, il y a des endroits, il y a des moments, mais c'est important que ce que Dieu nous a donné, on puisse le partager. Et bien entendu, ça va se faire dans l'Église locale. Il faut qu'on soit implanté, enraciné. C'est dans cet endroit-là que Dieu va pouvoir nous enseigner, nous corriger, nous faire grandir. C'est là aussi qu'on va pouvoir donner, si, si, si on est toujours, tu sais, je veux dire, une plante, euh, je parle souvent d'agriculture, vous le savez avec les plantes, euh, une plante déracinée tout le temps, euh, elle va finir par mourir. Parler n'importe qui qui fait du jardinage, mais c'est la même chose pour nous autres. Le Seigneur, il veut qu'on soit enraciné en Lui. Il, il, il mentionne à plusieurs reprises, soyez enracinés et fondés en Christ. Et ça, pour ça, bien, ça passe toujours par l'Église locale. Donc, c'est important qu'on trouve et où notre place. Et une fois qu'on est dans cet endroit-là, qu'on a trouvé cette Église locale là, ben mettez les deux pieds et les deux mains à la pâte pour qu'on puisse euh, chacun s'édifier euh, tout le monde. C'est un principe de base, je, je l'ai répété souvent, mais euh, dans l'église locale, il va y avoir une vision pour ce corps-là, pour tout le monde. Il va y avoir une protection. Et les dons qui vont avoir été donnés dans cette église-là, vont nous faire grandir plus rapidement. C'est important de ne pas être... Euh, euh, emporté par tout vent de doctrine. Donc, ça prend un endroit où est-ce qu'il va avoir de la protection et euh, de la direction, une vision pour euh, un pasteur et etc. dans notre vie. Et là, c'est sûr que j'irai dans Romains 12 puis on lirait tout. Euh, la vie du chrétien qui nous dit que euh, quand nous sommes plusieurs membres dans un seul corps et tous les membres on n'a pas la même fonction, mais on forme un seul corps, puis on est tous été appelés au ministère qui s'attache. Car il y en a qui, qui ça nous dit dans Romains 12 euh, je le condense là, ça dit que celui qui a qui a qui fait de l'enseignement s'attache à son enseignement, que celui qui donne, mais qui donne, il le fasse avec joie, et etc. etc. Ça, on voit que dans Romains 12, euh, pour le, le récapituler, que chaque personne dans le corps de Christ a une mission. Puis ça dit n'ayez pas de vous-même une trop haute opinion, mais revêtez-vous de sentiments modestes. Il n'y a pas personne qui est en haut de personne là-dedans. On est tous égaux aux yeux de Dieu. Donc si vous avez reçu dix talents puis vous utilisez vos dix talents merveilleux, si t'en as reçu un et tu utilises ton un talent des bons et fidèles serviteur. Donc, c'est important de comprendre ça, qu'il faut se servir les uns les autres. Amen. Alors, c'était les, les, les dons des ministères, euh, construire l'Église. Euh, je sais que c'est des bases. Plusieurs d'entre vous, vous l'avez entendu, euh, mais c'est bon de remettre les bases pour que l'on puisse avancer vers des choses qui vont être des fois peut-être un petit peu plus... Euh, peut-être dures à mastiquer sur le début. Euh, mais euh, ça va nous apporter vers une, une autre phase pour qu'on puisse comprendre d'autres choses que le Seigneur veut nous révéler dans sa parole Amen, alors je termine en prière, Seigneur je te remercie pour euh, tous les dons toutes les choses que tu nous donnes à chaque jour Seigneur, merci pour euh, tout le gouvernement que tu as mis dans ton Église pour que le, chacun d'entre nous, tu puisses prendre soin de nous, puis tu, tu nous fais grandir et tu nous encourages, tu nous fais prospérer, Seigneur. Je te remercie parce que tu as pourvu à tout. Et Seigneur, je te demande de révéler à chacun d'entre nous quelle est notre place là-dedans. Qu'est-ce que l'on doit faire? Où est-ce que l'on doit être? Et Seigneur, je te remercie d'avance de nous révéler ta parole de plus en plus à chaque jour. Et je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es tellement bon, tu es un Dieu d'amour. Et merci pour tes bons plans euh, que tu as pour nous, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vous remercie pour votre patience. Merci euh, de continuer à rester sur la même page, à écouter les enseignements pour qu'on puisse euh, avancer ensemble, même si on ne peut pas se voir euh, dans le blanc des yeux, comme on dit. Euh, on va continuer à se téléphoner, à s'appeler, à, à se facetimer et à faire plusieurs choses comme ça. Euh, moi, j'ai très hâte de vous voir. Je m'ennuie de vous. Alors, euh, je vous dis, soyez bénis et euh, ne lâchez pas. Dieu nous aime et euh, il va nous en faire sortir vainqueurs. Amen.